0: Amigos desde la arena, el mes 5 de este año nos presenta la vuelta para este gran episodio, tenemos mucha polémica, Dios mío santo, este episodio viene, viene muy completo y sobre todo porque siento que es de las pocas veces que, que en, lo, en las tres cosas que se tienen que hablar, cuatro, cinco, veinte, se coinciden en todas, ¿eh? así que va a estar muy, muy entretenido, estoy muy contento de volver a saludar y le damos la bienvenida al señor TikToker. Rachado, mascarita Rachada Ricky Garza, ¿cómo andas? Hey, ¿Cómo están gente desde la arena? este Carlos, Evas, un gusto volverlos
1: a saludar, a escuchar después de ya un buen rato Después de esa resaca que nos dio este WrestleMania que, que fue muy difícil de superar hasta ahora Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta para, para hablar de temas calientitos este, quiero, quiero escucharlos ya para ver qué opinión tienen este Y pues nada,
0: feliz, feliz de estar de estar por acá otra vez Efectivamente, la, la resaca diagonal de presión ha durado, ha durado ya más del mes y la semana Pero ahí vamos, día a día, como dijeran los que guardan la fichita de Alcohólicos Anónimos Vamos sí. con el colombiano más mexicano, don Sebas Bolívar, ¿cómo anda usted?
2: Muy bien, muy feliz, creo que hay dos regresos muy importantes en la historia del wrestling John Cena en el 2008 en Royal Rumble y desde la arena en, mar, en mayo del 2022 <risa> Uf, uh, eh, entonces eso me hace muy feliz de volver a escuchar, de volver a hablar con ustedes con Ricky, con, con Carlos porque la polémica nos ha vuelto a unir
0: exacto, claro. eh. deja tú deja tú la polémica, Seba. Ya, ya, ya había ganas por ahí, nos habíamos tardado por Juana, por Perengana, pero ya ya se está de vuelta y hubo la noche del lunes una situación que levantó los telones, de por sí hay que decirlo, y, y yo creo que de eso también vamos a, a estar muy de acuerdo, la emoción, la alegría, la expectación de, en cuanto a shows semanales de la WWE mm -hmm. se encuentra ya los lunes y no los, y no los viernes. ¿eh? Y yo para mí ya el show en este momento dominante es, es Raw y dio una cosa más que hablar, se supone que en esta construcción en la chainadita que se le estaba dando a la cámara, a la celda infernal, perdón, a la eliminación, a la celda <risa> infernal, al pago por evento que se va a hacer en, eh, allá en Rosemont, Illinois, que es Chicago, quien les diga que es Rosemont es porque no conoce la ciudad, es en Chicago, en, en el Old City Arena, entonces eh, ya se le estaba dando la chainadita. estaban terminando de acomodar las piezas del ajedrez y estaban buscando una retadora para la señorita Bianca Belair, como todos lo sabemos, lo brincamos, lo disfrutamos, de a Becky Lynch en WrestleMania, y el main event de la noche era, una, era un paquete de seis mujeres, una amenaza sextuple para ver quién la iba a retar, entre las participantes estaban las campeonas en parejas que también vimos en WrestleMania coronarse, Naomi y Sasha Banks, pero hubo un gran pero, y es la situación que todos sabemos, la, la verdad, si, si usted está escuchando este podcast y, y, y llega sin saber qué fue lo que pasó, pues se me haría muy raro, pero simplemente les valió goma las intenciones que dijeron, y como siempre hay dos lados de las, de, de las historias, hay dos, dos versiones, dos caminos, como la novela de dos mujeres y un camino, vamos a platicar la versión oficial y la versión de una persona que se dice, se, se rumora que fue autorizada por ellas para contar esa parte de la historia, un hilo, un hilo que se los va a resumir Ricky Garza, pero empezamos por, por lo que nos va a conocer la empresa, por la versión oficial que nos la da Sebas, ¿qué fue lo que pasó según la WWE Sebas?
2: Bueno, según la, la WWE que claramente trata de blindarse ante lo que información extraoficial, dicen, sobre todo en Twitter, pues creo que es lo que la WWE nos tiene acostumbrados a ver, y es que Sasha Banks y Naomi llegaron a la arena eh, y se fueron porque no estaban eh, conformes con su participación durante la grabación de Raw de ayer, fueron hasta la cabeza del talento de las relaciones John Laurinatis, eh, que lleva, por cierto, muchísimos años en, en WWE, que hasta tuvo un papel como, como en los storylines, eh, a entregarle los campeonatos, a alzar una voz de protesta, porque no estaban eh, de acuerdo con la construcción y cómo iba a ser el evento estelar eh, de la noche. Mostraron su inconformidad eh, por pues, esta lucha, por los oponentes, porque no querían ser claramente contrincantes entre ellas mismas como campeonas eh, en parejas y pues era lo que estaba escrito en el, en el TV show, lo que estaba escrito para que pasara en Raw el día de ayer y pues ante este eh, desacuerdo eh, deciden abandonar la arena y irse antes de que terminara Monday Night Raw ante esa inconformidad por lo que iba a ser el final y el resultado de esta lucha que les decía Carlos eh, para buscar retadora al campeonato femenino de Bianca Belea. Esa es la posición oficial, la versión polite, pero claramente Ricky tiene la versión que nos gusta, ¿no? La versión eh, TMZ, la versión chismosa. Así
1: es, mira, aquí yo tengo este el tweet, el hilo de este de esta persona que este no viene su nombre, digo no es para mencionarlo tampoco este que se dice es amigo cercano de de la, de la mitad en de, campeona de, de parejas de WWE que es Naomi este él da una historia que según está como lo dijo Carlos este, está autorizado a compartir la historia y aquí, aquí tengo el tweet se los voy a leer este prácticamente eh, traducido lo que pueda leerles este para que para que entren en contexto a toda la gente este, él menciona, pone en el tweet, se te acercan para que formes un tag team en febrero, muerdes la bala y le echas todas las ganas al, al tag team, funciona y gana los títulos en pareja en WrestleMania, después de que te habían prometido este, feudos grandes para WrestleMania. Cinco semanas después de tu reinado, apareces en, en televisión en vivo y estás lista para trabajar. Te dicen que vas a estar en el main event y tú estás feliz. Les dicen a las dos que una va a ir sobre encima de la otra para recibir el pin. este Aquí dice... Okay, dice que este, por, se preguntan las dos por qué esa decisión había sido tomada. Después, obviamente, usando la lógica de que las dos son campeonas en pareja, tag team, y pues por qué este, una va a hacerle el pin a la otra, ¿no? creo que ahí todos entendemos este, solicitas una reunión de urgencia con el jefe para discutirlo el jefe accede, después creo que todos sabemos, hemos escuchado las historias de que hay talentos de, de WWE que requieren que solicitan una reunión con, con Vince McMahon y, y él mismo la rechaza por lo mismo de que es un hombre ocupado, ahora el jefe la acepta este, y dice que que todo va a estar bien, que, que entiende, tus, que entiende sus, este, sus problemas, sus, sus quejas. Este, él dice que, que, que termina todo bien y que la lucha va a ser reconstruida. Tal vez cambiar el final, cambiar esto o lo otro. Y pues al parecer los productores de la lucha pues terminaron enfadados por lo mismo de que pues, no querían cambiar ya al, al, a la marcha la, la lucha. ¿no? Este... Ok, está, está, está difícil de traducirlo al español. Después les dicen que prácticamente van a estar simplemente eh, de, pues, ¿cómo, ¿cómo lo diré? O sea, no van a defender los títulos, este, porque ellas preguntan de qué va a pasar con los títulos en pareja, cuál es el camino, qué planes tienen para ellas. Este, les Dicen que prácticamente son, van a ser las únicas que que lo van a traer ahí colgando, no lo van a defender, no van a hacer esto lo otro, y para acabarla que las van a usar como saco de, de, de box para las campeonas actuales, este, que son Bianca y Ronda, Sasha con Ronda y Bianca con Naomi, digo ahí creo yo, no sé ustedes amigos, este, creo que ahí nos salvaron de unas buenas luchas, porque la verdad a mí no me interesa ver esas dos luchas, este que ninguna de las dos iba a ganar los títulos y que los títulos en pareja no iban a ser defendidos hasta Morning de Bank, que si no estoy mal, es a principios de julio y si estoy mal ahí, por favor, corríjanme. Este, piden otra reunión con el jefe, bla 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 y creo que ya de ahí en más este, es lo que ya se filtró, lo que ya lo que ya sabemos la mayoría, que es que eh, no hubo solución al tema, este y fue donde empezaron ya las, las actitudes tan reprochables, a mi parecer, de las dos superestrellas, de una que ya no quiso ya no quiso trabajar y decidió irse de la arena, y la otra por ser su, su, su amiga decidió hacer las segundas, entonces pues prácticamente es, es eso lo que
0: menciona el, el amigo de Naomi. Exacto, fíjate que para mí, para mí de, las, de las dos cosas, de, la, de, las do, de las dos versiones, dentro del comunicado de la WWE, hay un párrafo que para mí mata todo y que todos lo sabemos. Sí. Y que para mí es el punto en boca para todas las personas que se inventan pendejadas. Monday Night Raw es un show de televisión en vivo que está guionado donde los personajes se espera que ejecuten los requerimientos de su contrato. Así, así, ni, ni, ni otra, ni, ni una y otra. Muchachos, a mí lo que me dio mucha mucho cringe, la verdad, porque, fíjate, fíjense, yo evidentemente del, en el mercado latino también hubo gente que está endiosado con Sasha y, y pues intentó ahí justificar y ver, y, y ver cómo encontrar la forma de hacerla quedar bien o, o decir, no, es que no, ¿cómo la pueden humillar? Pero la gente en, en Estados Unidos todavía está... Amargada y complejada como dijera Alfredo Adame Porque se están yendo Al tema racial, o sea Están diciendo que solamente Con las personas de color Se tiene un control así Bla, 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 bla Bla, 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 bullshit Es trabajo Debes de cumplir Y hubo muchas cosas que se que se hablaron al respecto Y aquí Pues vamos A ver de todo lo que se escuchó, lo que es verdad y lo que es mentira. Mira, es claro que sí, las dos le dejaron los campeonatos a, a Big Johnny y se fueron de la arena. También, es evidentemente, no es una parte del show, no es una storyline, es completamente real. Y sí fue por una cuestión de temas creativos sobre el main event y sobre el futuro del equipo. Por ahí, Sebas, no sé si tienes... Eh, los comentarios que dijo que, que dijo Corey Graves la palabrita que Cory Graves y también hasta parece que Marcelo dijo algo, ¿no?
2: Sí, sí, sí no, no recuerdo bien, muy bien la frase pero el mismo Cory Graves eh, manifestó como esa falta de profesionalismo por parte uh -huh. de, de Sacha y de, y, de, y de Naomi que pues en lo personal si me lo preguntas también me parece una falta completa de profesionalismo porque lo que sucedió anoche en Monday Night Raw es abandono de puesto, si lo quieres hablar en términos más profesionales, ¿no? O sea, se te dan unas órdenes y no las cumples, por más inconforme que estés, no hiciste tu trabajo, o no sé qué piensan ustedes. Eso es abandono de puesto, y lo que sí. hicieron ellas es así, ya que, como ustedes saben que la comunidad del wrestling, o del wrestling, como dicen los españoles, <risa> es de las más tóxicas que hay. De verdad, por encima, yo creo que está la, la, la comunidad del fútbol y la comunidad del gresling. Esas comunidades son las más tóxicas y entonces ya metemos el tema racial para justificar las inconformidades. Porque claro, es entendible que estas dos superestrellas están inconformes, pero no es el, la razón de ser. Yo siento que en la historia de la WWE, en este momento no, no, no tengo claro qué casos, pero estoy seguro que han habido muchos casos de finales a las superestrellas no les han gustado, pero han accedido porque tienen un contrato, porque tienen un profesionalismo en el que no van a dejar su trabajo tirado. Le ha pasado a Blom Lesnar, le ha pasado al mismo, por ejemplo, Bret Hart, que aunque ya se iba, lo aceptaba, aceptó muchas derrotas por parte de Stone Cold Steve Austin en su época, y a pesar de todo, seguía ahí. Acá siento que es más un tema de que el ego se llega a subir un poco, sobre todo creo que Sasha influ eh, influencia, o Naomi se ve influenciada por, por Sasha Banks y vemos que pues no, no hay ningún tipo de compromiso eh, ante esa situación. Hablaste la cuestión de otra vez y hasta me,
0: me genera mucha mu, mucha risa porque a ver, Naomi iba a hacer quedar bien bueno, como, si esa mujer, como si realmente Bianca necesitara que, que alguien le hiciera quedar bien y Bianca es también su hermana, por decirlo así, entonces, ¿qué tipo de cuestión racial iba a haber? Eh, ¿Ningún acomplejamiento eh, de que tuviera que ser quedar bien a la mujer caucásica, blanca, fuerte? No, o sea, realmente yo sí que pienso ahí que, que se dejó mal influenciar. ¿Tienen los demás puntos por ahí, Sebas, para que te he echen no, los si, siguientes
2: dos? Y si, fuera, y si fuera un tema racial, perdón, eh, pues la campeona creo que no sería de la comunidad afroamericana o, o no exacto no sé. Exacto. Eh, pues está completamente confirmado que fue por temas creativos, o sea, no estuvo como lo decía Ricky, que pues coincide con el, con el hilo que puso esta persona en Twitter, con también lo que ha, ha dicho la WWE, y es que se vio una inconformidad eh, sobre pues el resultado y el futuro, claramente, del equipo, que como lo dicen pues prácticamente se iban a volver en bolsas de boxeo que iban a tener algún tipo de relevancia de nuevo hasta Money in the Bank mm, el otro punto dice que tal fue el escándalo de la WWE que esto sí es algo histórico porque siento que ha pasado muy pocas veces en la historia de la presa y es que sacaron un comunicado oficial
1: Exacto.
2: un comunicado oficial que se sale de todos los eh, rubros por así decirlo, de, que tiene la WWE como por ejemplo, no, no decir el nombre de Chris Benoa ese tipo de cosas y de leyes y de, y de normas que tiene la WWE, ayer tuvieron que romperlo ante la, la polémica y es que salieran a hablar, a decir, sí, Raw es un show escrito, es un show, show guionado, esto es lucha libre, como todos sabemos, y tuvo que sacar ese, ese comunicado. Y algo que me parece que, pues ya quiero que lo discutamos juntos, es, no sé, me empecé una inmadurez, es como cuando... Estás, estás peleando con la tóxica y la tóxica quita la foto de perfil de, de, de WhatsApp, ¿Sí? Lo mismo, Sasha Banks dejó de seguir a la WWE, Ay, sí. a Miss McMahon y a otros eh, superestrellas y compañeros de la empresa de Twitter. Entonces, eh, siento que ahí están como las pataletas. No sé qué opinas ustedes. No, usted?
1: Mira, aquí yo, yo, yo le entro... este. Hablando ya de, de, de lo que estamos hablando ahorita, de lo que mencionan en el comunicado, que, de que eh, Raw es un show guion, eh, guionizado y, y que las estrellas deben cumplir con lo que llega el guión y lo que venga en el contrato, este, no sé ustedes si tengan ahí, este, si, si ustedes este, tengan trabajo este, o si conozcan el ámbito del trabajo, supongo que van a estar de acuerdo conmigo en el que, ok, estás... En un trabajo en general, este, tu jefe te dice que hagas algo, está bien, eh, no te gusta. Vas y te quejas de una manera que, ¿sabes qué, jefe? No quiero esto, no quiero lo otro. Pero no sales corriendo y dejas tu trabajo tirado. Si sales corriendo es porque renunciaste. Tú dijiste, de ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar aquí, me voy. Pero no sé, en una oficina, ¿sabes qué? No me gusta esto, no quiero hacer esto, me voy a ir. Y, ay, como quiera después voy a volver, o sea, no creo que es, es, es algo que, que, la, que la lógica, si, si estas dos superestrellas este, tienen lógica, pues si ya te fuiste es porque eh, no sé, creo yo que, que sabes que consecuencias grandes van a venir, porque no creo que W Louis, ¿sabes qué? Este, bueno, tú va a multar, pero la siguiente semana vas a luchar por los campeonatos en pareja y los vas a defender exitosamente. No, seguramente los campeonatos en pareja ya, si de por sí no tenían prestigio, que siento yo que el campeonato 24-7 tiene más prestigio que eso, este supongo que los van a dejar vacantes claro. o, o las van a hacer perder en un squash de dos minutos contra dos mujeres que no tengan relevancia, este, y va a haber este, alguna multa económica grande o algún castigo, este, que, que ninguna de las dos se va a salvar, que a lo que leí yo en la tarde en un reporte de, de un, un tuitero que sí le tengo mucha confianza, que es como un insider dentro de la empresa, que es que a Naomi lo que le salva es que es en la vida real prácticamente es parte de, de, del linaje, de, de Bloodline, por ser por ser la compañera de, de Jimmy Uso, creo que es, Jimmy o Jay, no sé sí, cuál es. De Jimmy. Este, de ¿O, Jimmy.
2: o quién sabe, capaz sí ¿Quién confunde, sabe se confunde bien. y termina con Rikishi.
1: Este, pero sí, eso es lo que prácticamente lo salva de, de un castigo, además de que pues, no es tan tanta la actitud mala que tiene, tanto los problemas que ha tenido, como lo ha tenido Sasha Banks en los últimos tres años, como ustedes no sé si conozcan la historia esa de WrestleMania 35, donde se quejó de que no quería perder los títulos y ya no quiso volver, y bla, bla, bla. Este, lo mismo, siento que lo mismo que pasó este, con esta superestrella, sabemos esta superestrella que debutó ahora en AEW el año pasado, el, el George Punk, este, hizo lo mismo, abandonó este, abandonó Raw, pero él sí lo hizo con el, con, el, con la intención de abandonar la empresa. Él ya sabía que, sabes que ya no voy a volver. No sé si Sasha y, y, y Naomi tengan la, la misma idea, pero yo creo que, que obviamente esto no va a terminar bien. Este Y no sé, la verdad, es de, es de los mejores chismes que ha tenido WWE y la neta, este,
0: estoy muy ansioso por saber qué va a pasar absolutamente lo que de, eh, empezando del, donde habrías el, el debate Sebas, un una inmadurez de andar dando un falo y la madre y, y sí o sea la, la verdad por todos lados lo veo por todos lados lo veo mal en lo que dice Ricky, sí, obviamente si es, si la gente está hilada a una cuestión laboral pues obviamente sabe que si se va de un lugar es porque ya no va a seguir puede estar inconforme con con la relación de labores que, que tenga su puesto, pero evidentemente es algo que pues lo puedes discutir pero si no logras arreglarlo si te vas, pues te vas, evidentemente no regresas y saben qué nombre se me viene a la, a la mente eh, de esta mítica lucha libre mexicana en esta situación ya en lugar de la diva de, de la jefa decirles decirle a Sasha Banks, le voy a decir la mil máscaras Puta, no querer perder con nadie, no querer quedar mal, quedar over siempre, a ver arrogancia, todos, exacto, sí, es una, una completa eh, arrogancia, uf, y, y, infumable. O sea, sabemos que, que nuestro deporte es, es una cosa que pues para todos hay, hay días buenos, hay días malos, un día puedes estar ganando el campeonato y al día siguiente te lo canjean en un maletín y lo pierdes en tres segundos. O sea, es una cosa muy, muy voluble. Sabemos que es la naturaleza del, de, del deporte, entonces se me hace una completa pendejada, una completa mensada. Eh, la verdad, yo a ninguna de las dos, y no por esto, las considero grandes prodigios del ring. Entonces para mí están eh, perdiendo una oportunidad absolutamente de oro que sin ser tan talentosas estaban siendo bien consideradas, mucho más Sasha Banks que Naomi, digo porque Naomi sí tuvo su, ya su, su, su campeonato, sus oportunidades el trofeo este de la mujer mula, cuando era la, 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 la el nombre de esa mal llamada señora cuando se le puso el trofeo de mujeres en los y cosas así, pero a esta Sasha Banks sí se le ha dado un protagonismo eh, mayor Pensado. desde que estuvo en NXT cuando pues, para mí de las cuatro jinetes es la de cuarta que tiene la pata coja, pero bueno, eso ya es, eso ya es otra cosa. Para concluirlo, muchachos, su, su predicción sobre el futuro de esa situación, ¿regresan, no regresan? Eh, ¿Cómo regresan? ¿Algo así que quieran comentar?
2: Sebas. Yo creo que eh, algo que nos ha enseñado la WWE con el paso de los años es que nadie es indispensable en esa empresa. Absolutamente nadie. Eh, nadie creería ni creyó nunca que un personaje como The Fiend o Bray Wyatt lo iban a sacar después de WrestleMania, ¿no? Uh -huh. Y no está. Tantos superestrellas que, que, que han pasado por la WWE que en la vida uno pudo, pudo, pudo imaginar que las iban a sacar y la sacaron, tal vez concuerdo con lo que dice eh, Carlos de que pues Sasha tiene o le han dado un cierto protagonismo y relevancia durante los años eh, y eso creo que la pone en esa posición en la que ella cree que es indispensable si la WWE quiere tomar la decisión de sacar a Sasha Banks eh, lo va a hacer y está en todo su derecho porque y no sería nada sorprendente eh, el hecho es que la saquen, claramente todos los haters y las personas que que son los expertos del de gresling, van a salir a, a decir que es una mierda, que empresa de mierda, que asco de mierda, que es lo peor que existe en el mundo, no sé qué, pero la vida va a continuar, la WWE no se va a acabar, y pues Sasha Banks puede hacer lo que quiera ante su inconformidad, que definitivamente no hay nadie indispensable. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sabemos. Tal vez la, el, las relaciones públicas de Granada la WWE no las despida, no las saque, pero para mí sí sería el orden correcto y espero que eso suceda. Esa sería como mi, mi, mi visión al futuro. Ricky Sí,
1: definitivamente concuerdo con, con Sebas. Y es, es, lo que, es lo que les digo, digo, si, aban si abandonas tu lugar, abandonas tu puesto, es porque ya, es porque ya no vas a trabajar ahí. Y, y lo correcto que debería ser WWE independientemente de las personas que sea, y ahorita lo dice Sebas, que nadie es indispensable, nadie está por encima de la empresa, ningún luchador, ningún trabajador, este, así seas el, el, más, el más grande, el que más vende, el que el que, etcétera, este, yo creo que, que estas dos, al menos si no son despedidas que deberían serlo, deben ser fuertemente castigadas. Este multa económica eh, no va a aparecer en televisión unos par de meses, o congelación de salario, o, o humilladas públicamente en, en televisión contra otras superestrellas, etcétera. Pero sí, la verdad, no, no creo que esto termine bien, no debería. Este, pero pues vamos a ver que nos vamos a dar cuenta que, como lo dijo Sebas, también que la comunidad de, de la lucha libre, este, junto a la del fútbol, es la más tóxica. Pero ahí yo le agrego que a la comunidad latina del wrestling y del fútbol es la más tóxica, la latina. Entonces, este pues vamos a ver ahí, vamos a tener que aguantarnos ahí en, en Twitter. Este, a Hugo. A, 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 a Hugo y, y ciertas a Hugo. personas más que tengo por ahí ya, ya en, el, <risa> en la bala que, ay Dios, que piensen que por, que por ser hombre uno, uno tiene que. O sea, a, a apoyar a, a las mujeres, pero no, digo, uno apoya lo que es correcto a lo que cree que es correcto y pues vamos a ver claro. qué,
0: qué nos depara esto los próximos días, que va a estar bueno. Exacto, como dijera la doctora Paul en su ocasión de cabo cerrado en alguna de ellas, no me importa tu raza, tu... Eso, es simplemente lo que se tenga que hacer, lo correcto es lo correcto y este par de, de muchachas quedaron mal, hicieron mal, y al que obra mal, se le pudre el tamal. Así que yo no las quisiera ver en WWE. Más a Sasha porque siento que es la que está metiendo la cizaña. Pero tanto peca claro. el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Así que sí. para mí, tanto Juana como Chana. Bye bye, Tina y Tona. A ver qué es lo que pasa. No son indispensables. Y por ahí tenía Ricky un tweet que teniendo sendas campeonas, siendo sendos prospectos qué caramba se va a tener que necesitar específicamente de dos luchadoras, también como decía Sebas, nadie es indispensable así que, mm -hmm. gracias thank you very much, sayonara Ariberchi, váyanse a la ñonga <risa> por hacer quedar mal a Rode por si sí ven que está costando bastante eh, agarrar con credibilidad las cosas, que vayan a, a, a hacer un programa interesante y salen con esas cosas, pues bueno, ahí está, ahí pero está. Mira que yo cuestión. pienso que,
2: que eso hasta le va a beneficiar a, a Raw como marca, porque ¿quién no va a querer ver Raw este lunes? Uf. Algo, algo puede llegar a pasar, algo... algo no, incluso puede desde el viernes. WWE, yo... O el mismo viernes, exacto, pero sí. Raw fue el protagonista de, de, con esta historia y y tal vez va a tener algo, algo, algo que nos puedan mostrar referente a esto, como puede que no, pero va a llamar al fin y al cabo la atención, y va a seguir posicionándose en el lugar donde siempre tiene que estar, como encima de SmackDown.
0: Sí, que, que, que lo volvió a hacer, y lo está haciendo bien. Y conectamos con la construcción de, de este rápido Hell Cell, que la verdad, pues y probablemente Erick quiera comentar más de esto, porque... Sé que tiene una buena idea ¿Qué forma de sacar a esta Aska Rigi como la contendiente número uno Al título de Yanka este lunes ¿No?
1: Sí, pues este No sé, digo Metiéndonos también en ese tema Nos salvaron de que De que, de que nos iban a dar a Naomi Como retadora Que ay Dios, no la puedo ver Ni, ni regalada esa mujer Este <risa> Este, no, imagínate a la otra también Pero bueno, este Estuvo bien Me, me agrada que haya que vaya a ser Asuka. Me agradó también que, que al parecer Por todo esto de los cambios de planes que hubo Durante el show, la lucha Fue totalmente improvisada y a la marcha Entonces pues nos dieron Una buena lucha que, que nos sorprendió Y pues Aska con ese Esa escupida de Polvo verde o no sé qué trae en la boca o cómo se lo mete este y pues se convierte en retadora que no sé si vaya a ser este, ella sola, yo creo que también Becky la van a, va a meter ahí para hacer una triple amenaza este pero no, está bien, la verdad que, que Ro, Ro últimamente está sorprendiendo cuando era antes al revés pero pero está bien, que, se, que la sigan ocupando bien y, y que nos den una buena lucha en, en Hell in a Cell
0: por ahí dicen que eso verde que lanza esta, esta niña son los mecánicos de Hulk. A ver, habrá que <risa> habrá que ver que son las, las divas que son las que, <risa> las que reciben eso. <risa> Oye, Sebas, a ver, güey, tengo una pregunta que por ahí ya, ya la, 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 había, la, la, venido, la había venido pensando con el regreso de Aska. Para mí, últimamente había perdido credibilidad cuando se empezó a incursionar como un personaje chistoso, gracioso y... Que pudiera hablar inglés. Eh, ¿Pero tú crees que en algún momento vuelve a ser esa sukiter 3000 la que llegaba invicta y la que en algún momento llegó a, a retar
2: a Charlotte en,
0: en WrestleMania 34?
2: Sí, pues para mí que siempre ha sido un talento eh, destacable. yo Tiene credibilidad para mí, aunque la, la haya perdido, como tú dices, durante esa época eh, anti, antes y durante la pandemia, ¿no? donde prácticamente llegaba a bailar encima de la rampa del Performance Center y, y no hacía nada más, uno de los peores campeonatos de Raw en la historia de la WWE, lo tiene, lo, lo tiene Asuka en su, en su historial eh, y pues creo que si es de algo bueno que haya ganado en Raw y que vaya a hacer es para ver a la Asuka que dices tú que enfrentó a Charlotte en WrestleMania, a la Invicta la que ganó el, Royal el primer Royal Rumble femenino eh, a mí me gustaría, a mí siempre me ha gustado Vasca me parece que, que esos es, son esos luchadores asiáticos que, que son buenos de ver, que son agradables en, en, en el ring. Esperemos a ver, pues para mí, ojalá, esperemos que pueda hacer algo bueno en Gary en, en ante la ante la mostrona eh, Bebia,
0: Exacto, Riquita, aventaste ya las dos completas. ¿Cómo ves la tercera de Rollins contra Cody? Ojalá hice el sello porque ya los queremos ver a los dos en otras cosas Dentro de la celda infernal en Chicago
1: Pues yo creo que sí, como dices Yo creo que ya, ya debe ser el cierre de esta A, a, a próxima ser trilogía de, de luchas Este, Las primeras dos Bueno, la primera ni cómo olvidarla Creo que esa es la, la lucha que jamás voy a olvidar en toda mi vida Por estar ahí presente La segunda pues sí, yo creo que estuvo un poquito mejor Un poco más animada y pues ya está tercer cerrando con broche de oro dentro de la, de la jaula infernal. este Creo que ya es momento de, de, de explotar más a Cody, de conocerlo más de, de, de con otros otros contendientes. Creo que es lo que todos esperamos: que ya llegue este, el verano para ver si va a participar en Money in the Bank, si lo va a ganar, si va a canjearlo contra el, el jefe tribal, etcétera Por lo mismo de que está hasta en la misma promoción no de, del evento. En el Allegiant Stadium de Las Vegas este, Y pues Seth Rollins que ni aunque pierda 20 seguidas este, Pierde esa credibilidad, ese personaje tan bueno que tiene este, Pero sí ya ansioso de que llegue esa fecha Creo que va a ser pues, probablemente la lucha de, del evento Porque es muy probable que haga el cierre, que sea el main event ya que pues el, el jefe tribal después de dos años de estar cargando con la empresa en la espalda Se va a tomar su merecido descanso Entonces pues sí ya, muy ansioso de, de ver el, el capítulo
0: 3 de esta lucha Estás ansioso de veras eh, Sebas <risa> se ha venido barajeando ya otra figura importante Tuvimos también en, en WrestleMania Backlash así picoteando un poquito por todos lados esa lucha de tres contra tres en la que al principio se había presentado como una unificación del título en parejas, que supuestamente ya va a ser este viernes, entre Bro y, y el Bloodline, que terminó siendo un 3 contra tres involucrando al porongón escocés y al jefe tribal. Entonces ya se viene barajeando la, la posibilidad de esta vuelta de, de, del porongón como un hombre importante y pues como que siento que ya todos tenemos marcado en septiembre, ese sábado de septiembre, la fecha en el calendario de el, la colisión en el castillo allá en, en Gales, ¿tú vas a ver Gales como una posibilidad <risas>
2: importante para que Drew se corone campeón? Eh, bueno, no sé cómo responderte la pregunta, así como... ¿Todo un profesional de estos podcasts o como todo un fan de la WWE, Porque si, lo, si si me lo preguntas como fan, a mí no me gusta Drew McIntyre, me parece que eh, ya tuvo su momento. Si me lo preguntas como, como profesional de los podcasts, <risa> para mí sí, sí tiene todo para, para... Y sería el orden correcto, sería la historia de amor con un final feliz en la que pues claramente eh, casi, casi, casi en su tierra... Eh, logré triunfar en ese, en ese pay per view que se ve muy interesante eh, pero pues Drew para mí no tiene tanta cre credibilidad como lo ha construido eh, Roman Reigns precisamente porque en lo personal siento que no le queda el hecho de ser eh, eh, face de ser técnico, de ser bueno siento que Drew McIntyre es un buen malo como lo es un buen malo Seth Rollins como lo es un buen malo Roman Reigns y me gusta verlo, me gusta verlo siendo un poroncón escocés, pero que rompe las reglas, que muestra precisamente esa rudeza y esa fuerza bruta eh, siendo malo. Pero así como bueno, para mí no me convence, no me da mucha eh, credibilidad a la WWC, a la WWE, a Vince McMahon también. Entonces sí, lo, lo vamos a poder ver triunfar, pero necesita consolidarse, consolidarse muchísimo más en, en las marcas, ¿no?
0: Ya sabes, a mí le gustan grandes y mamados, entonces por eso yo creo que sí que sí califica. <coughs> Ahí se mandaba escapando Lolita Ayala. Oye, Ricky, hablando todavía sobre el porongón escocés, está esa situación que ni en el fútbol, ni en nada en, en la vida en cuestión de deportes o cosas así, a veces el peo no es de merecimientos, porque es algo muy subjetivo. Se decía que merecía su reinado porque estuvo durante la pandemia cargando en, en la era del Thunderdome con la empresa y que merecía su reinado con la gente y que merecía y que merecía. ¿Será por fin que le están dando este payback, este, este merecimiento que tanto que tanto dice la gente y que por fin se pueda perfilar en su casa y con su gente, como dijera doctor Wagner, que se le respete y se convierta en campeón? Eh, yo sinceramente
1: siento que, que sí, creo que, bueno, a, a, a diferencia de Sebas, a mí sí sí me agrada Drew, sí me gusta, este, y, y yo siento que sí merece su, su, su momento frente al público. Creo que después de, de ese Royal Rumble en 2020, eh, eh, empezó a, a, a tener, a recibir ese apoyo del público que, que pues, después de haber has hecho su nombre en las en las indies, después de haber sido despedido y, y crear su nombre eh, reconstruirse y estar super mamadísimo como está ahora este yo creo que sí es el momento eh, perfecto para construirlo, todavía tienes este, tres meses tres meses y medio para, para poder construirlo bien, yo creo que se merece su momento y qué mejor, que no va a ser con eh, literalmente su, lo, su público local este, pero sí va a estar en, 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 en su continente Y obviamente va a haber mucha gente de, de su país Y pues qué mejor que, que a Vince Que le interesa Que la gente los cobre el dinero y, y, y bla 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 Yo creo que es el momento perfecto Para que Drew McIntyre gane el título Y lo celebre, lo celebre junto a, a la afición europea
0: Exacto, sobre todo el dinero Es lo que le importa al, al tío Vince Yo tengo visión encontrada con los dos, porque Carlos Fanático ay, se, se cansó de, de buen cosas, yo ya no quería a Drew McIntyre lo metían hasta en la sopa
2: sí, todo exacto.
0: ganaba, todo hacía a todos se chingaba siempre, y, y no pues, a Drew McIntyre, yo creo que hay que también decir digo en, en ese punto ya está cayendo este Roman Reigns y, imagínate, después de dos años, si no cae en ese punto de que una figura poderosamente invencible, siempre es muy, muy cabrón construirla porque va a estar más cabrón encontrar quien lo pueda destronar y que lo haga de una forma creíble. Entonces, manejar esa cuestión de poderes, imbatibilidades y superfuerza, para mí es muy complicada y yo siento que con Drew McIntyre no lo supieron hacer. No lo supieron hacer eh, y lo que me llegó a repatear más de, de, sus, de sus reinados fue que pudo perder con Randy Orton pero recuperó en un chasquido de dedos el título, entonces eso fue lo que me terminó de, de, de colmar de este, de este güey, pero a mí con el peo de la unificación y con el peo de que no está presente en los dos shows este Roman Reigns, para mí sí se creó una urgencia de encontrar quién fuera la cara, de empezar a, a, a mover las moneditas, saber de quién lo podía retar y pues y ver qué se puede sacar y si yo creo que es el spotlight perfecto con solamente ya estar brincando el charco ya es su casa, ya está con su gente y, y, y si, sí, o sea, ya para mí es, es la oportunidad de consolidación con el público que tanto espera de Drew McIntyre y a ver qué, qué pasa en el continente
2: un pero, resultado pero que... Les hago bueno. una pregunta, perdón, le, perdón les interrumpo antes de que me olvide la pregunta, pero ustedes ven a Drew ganando ¿qué? El, los, ¿los campeonatos unificados en, en allá en, no. en Gales? O, o, gana, o ganando qué, o sea, con su... bueno, como se diga, o sea, ¿qué haciendo que Porque yo no lo veo siendo campeón, o sea, quitando de los títulos a, a, a Roman en, en Gales, la verdad no lo veo. O sea,
0: ¿ustedes quisieran campeón a Drew?
2: Ahí les voto la, la pregunta.
0: No, es que para mí no es el querer, es el necesitarlo, o sea, eh, necesitar la cuestión de que, a ver. O sea, Drew,
2: para ti... Es el indicado para destronar a Roman Reigns. No de lo lado hizo azul. Brock Lesnar, no lo hizo los demás, pero lo puede hacer Drew McIntyre.
0: Es que ya no es que sea el indicado, güey, pero es que. A, a, a ver, es, es el problema de los dos shows. En el show azul, ¿quién hay para que se lo quite? Nadie. Eh, nadie. <risa> nadie. O sea, nadie. Eh. La, este Randy brincote entre marcas y como están juego de parejas no ni se le toca no, realmente en no entonces el, el, el único en los show azul es este güey eh, todavía ya se de, como que ya se decantó en los primeros eh, discursos este este Corey Rhodes pero para mí todavía hay muchas formas de barajear más más candidatos específicamente teniendo a, a Seth Rollins y a ver qué se puede hacer ahí para sacarle uno del lado rojo para mí lo importante sería empezar a ver cómo, cómo, cómo dividir los títulos, porque se tiene tres pagos por evento bueno, eh, sí, tres pagos por evento antes del DS de junio, mm. Chicago julio, Las Vegas agosto eh, Memphis, Tennessee, no Nashville perdón, Nashville, y, y después es septiembre, entonces que para septiembre Roman llegue solamente con uno porque la unificación okay. es algo que le va a pesar todavía más a este a, a este Drew. Si genera ese tipo de dudas, eh, eh, Sebas, que obviamente yo también las tengo, o sea, porque no es tanto que me convenza, güey, pero es como que puta, pues ya, ya se necesita y es, es, es el que mejor cara, ca, cara pone ahorita a, a la situación, pues lo tomaría. Yo sí lo tomaría. Ricky. Pues yo siento, es que, ¿cómo te lo
1: podría responder? Este, yo siento que en parte la, la, la unificación de títulos eh, lo dije en, la, en las men en las ediciones pasadas del podcast, no debió, no debió existir, no debió haberse hecho este por lo mismo de que ahorita la, la marca azul bueno, no tiene retadores el único, a mi parecer creíble por lo mismo del apoyo del público y cómo ha estado vendiendo lo WWE que es de los favoritos de, del jefe, pues es Drew McIntyre. La marca roja, pues sí, tiene a Rollins, tiene a, a Cody Rhodes ahora, a Randy Orton, a este, al otro. este Pero en sí, la marca azul solamente tiene a Drew, y yo creo que ah, y ahora con el, con el descanso que se va a tomar Roman Reigns, pues prácticamente la marca azul ya ni siquiera es para verla, o sea, un show de dos horas de SmackDown donde seguramente vas a tener un este una lucha de entre algún miembro del Nuevo Día contra los de Sheamus, que es de todas las semanas. Este, sí, es, es verdad. Este, ahora con el debut de este Raquel Rodríguez, alguna otra lucha squash. Ya los campeonatos en pareja femeninos ya están mandados a la basura. Y pues, seguramente los uso y Ark Bro van a, ter, van a seguir ahí con su, con su, con su feudo. Este, y de ahí en más, la marca azul ya, o sea, ya perdió totalmente credibilidad. Esa unific unificación de títulos no debió ocurrir. Creo que SmackDown necesita un campeón único, ya sea el Universal o el de WWE. Este, yo la verdad sinceramente no me importa si Roman Reigns pierde ya los títulos porque por más que sea mi favorito... Este, ya consiguió prácticamente todo, este, y, y yo creo que si necesita, si necesita ese descanso, debe dejar los títulos para que no se convierta en lo que juró destruir a por ahí, que se quejaba de que Brock Lesnar era el peor campeón en la historia de la empresa, el part-timer que aparecía cada cuatro meses, y ya saben de lo que hablo, este... Entonces creo que sí debe, deben de dejar esos títulos este, porque también viene Money in the Bank y si quieren construir a Drew McIntyre, pues Drew McIntyre ha, ha, ha señalado que no le gustaría retar a Roman Reigns por los dos títulos. Él dijo que si va a retar a Roman Reigns que sea nada más por uno. Este, entonces pues ahí con el Money in the Bank supongo que van a hacerlo para que el ganador lo canje sobre uno, que espero que sea así sobre algún título. O, y ya en, en el evento este, en, en el Reino Unido, que, que sea Drew McIntyre, o que simplemente lo pongan como a Becky Lynch en 2019, que en Money in the Bank creo que fue, este que tuvo defendió el campeonato femenino SmackDown, no, de Raw, perdón, este, contra Lacey Evans, y ya, terminándose la lucha entró Charlotte, la retó por el de, el de SmackDown y lo perdió. Así, ¿no? O sea, yo creo que si tienes dos títulos, pues defiende los dos por separado.
0: Sin piedad, avíntate el tiro para ver qué tan campeón eres, sí. Entonces tú, Sebas, para nada campeón, güey.
2: No, yo, 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 yo o sea, unificado no. Como lo plantea ah. Ricky, sí, me parece una mejor idea. Eh, para mí, si queremos llegar a septiembre, el orden correcto sería Cody como campeón de Raw y Drew como campeón de SmackDown. Digamos que soñando, ¿no? en, en que sea algo un poco interesante, porque Requiere si al principio de, del podcast algo de, de, de Cody triunfando o siendo destacado en, en, en Money in the Bank, que va a ser desde este estadio y que va a ser huge, va a ser enorme este pay-per-view y que sería muy bueno poderlo ver ganar ahí ante todo este mainstream que tiene Cody Rhodes. Entonces, para mí, no unificado, no, no me gustaría ver a alguien como campeón, pero sí, digamos que me aguantaría siendo campeón universal de, para SmackDown.
0: Sí, no, a, a, absolutamente separarlo. O sea, o así sea, no, para mí no puedes querer resolver el problema con la misma medicina. Entonces, sino separarlo y pues ojalá, ojalá se pueda hacer una cosa que yo sé que en el fondo... Brincaste, mascarita rachada, brincaste de felicidad. Era la crónica de una muerte anunciada y yo tenía media sonrisa aquella noche de abril en el estadio AT&T. Cuando vi la forma en la que ganó Charlotte porque dije, gana este pero pierde el siguiente porque a ah, huevo que hay siguiente. Hubo siguiente, la hicieron rendir, pero como súbdito de la reina y seguramente otro súbdito de la reina que es este Sebas no, no me va a dejar mentir. No sé qué, no sé qué lo opine, pero este ha sido el reinado más feo que le he visto a Charles, o sea, no sé, por Juanas, <risa> por, Ch por Chanas, no se ha podido, no, no se consolidó buen reinado, o sea, simplemente no se vio buen reinado, no sé por qué, el, el, el volado cambio de aventón de títulos que tuvo con esta, con esta Becky... Eh, la cosa machucada camino a salvar Series, o sea, no, no, o sea, para mí no terminó de, de cuajar, y pues terminó perdiendo, dejando el camino libre a Ronda para que se dueñe de la división de SmackDown, Ricky, porque al parecer Charlotte tiene tiempo libre. Sí,
1: como dices, yo, yo lo mencioné este y lo menciono, supongo que has visto por ahí mis tweets, este que ha sido, si no es que el peor, pues de los peores en el, en el de todos los mil reinados que tiene Charlotte Flair, este debe estar mínimo top 3. Este, teniendo en cuenta de que prácticamente ha sido campeona desde, desde SummerSlam. Porque, pues bueno, ahí entre, entre esas fechas fue cuando cambió el título con Charlotte Flair en esa, en esa también. Que se supone que hubo polémica, que hubiera estado muy bien platicarlo en esos tiempos. Este, y sí, prácticamente campeona de, desde, desde el verano. Este pero las defensas, creo que es lo que habla de un campeón, ¿no? Si un campeón si te, con, si te consideras como un campeón guerrero, fuerte, pues supongo que es porque defiendes tu título exitosamente múltiples veces, y pues creo yo una estadística que hay por ahí es que hasta Ricochet tiene más de, tenía más defensas que, que Charlotte hasta la flecha y, y Ricochet bueno, bueno, nos, bueno, bueno, bueno. lleva, a ser, lleva campeón muy, muy poco tiempo, pero bueno este Sí, yo creo que ya era tiempo de, de perderlo No sé si Ronda era la, la indicada A como lo, ha, lo habían estado construyendo Este, Pero bueno, sabemos que a WWE le importa el, el, el espectáculo, el dinero Sabe que Ronda pues atrae gente de otros públicos Y que la pueden llevar a shows de mucho estilo Y eso es lo que atrae a la audiencia este, por el mismo nombre, ¿no? Es lo que vende el nombre de, de Ronda Rousey. Charlotte, pues, como les platiqué antes de, de iniciar el podcast, que, bueno, se va a ir, a, a, al parecer, a, a casar con el, el que el que fundó Open English Andrade. Este, <risa>
2: este, Oiga, nada que aprende, ¿no?
1: No, no. No, no. No
2: ha podido, no ha podido. De, ni, que...
1: ni, ni, ni vivir con una mujer que habla ese idioma. <risa> Dios mío, ah, no aprende,
0: pero cómo pierde carteras el cabrón ¿no? y, y, <risa>
1: sí. y ya el otro le está haciendo segundas también Pero bueno, hablando de eso sí, este, Al parecer se va a ir a casar, que le vaya muy bien Ojalá por ahí este, haya un, un preservativo roto o algo por ahí Para que la, <risa> la enganche o algo este, Un mini Andrade ya hace falta este, Y pues es muy probable que si no pasa eso que les acabo de mencionar pues ya para, para Somerslam que es el evento grande de, del verano pues seguramente esté de vuelta Charlotte Flair otra vez esté reanudando según a los reportes el, el feudo con ronda que
0: prácticamente nadie quiere ver señor súbito de la reina perdimos la corona
2: eh, Sí, lo dije fuera de micrófonos que es un tema que, que iba a ser complicado para mí, un tema doloroso eh, dice Ricky que los 45, que, que tiene más movimiento Ricochet que la reina Ahí, por favor le va a pedir un poco de respeto a Ricky sí, eh, a porque bien. hay que cortar esta parte Carlos <risas> en la edición del podcast Las ¿Cuál cosas, parte nada, pero creo que, que, que porque así lo voy a decir que Charlotte haya perdido a propósito el campeonato para irse a cazar con Andrade eh, fue lo mejor que le pudo pasar a la reina creo que a lo mismo que hablábamos de Roman Reigns, necesitábamos un respiro y más que todo ella necesitaba un respiro precisamente en su carrera en la WWE para evitar que se dieran esos reinados tan, eh, no mediocres sino muy como porque sí, como fue este de SmackDown que, que acaba de pasar. Eh, todos tal vez también necesitábamos un respiro, un respiro de Charlotte ha cargado con la división femenina de la WWE por los últimos Años, me, no, más que súbdito, lo digo, ¿verdad? Honestamente, a modo parecer que es, ella ha hecho un poquito más por esta división femenina de la WWE que la misma Becky Lynch. Mm, ha estado más tiempo, ha estado más presente en los, en los, en los pay-per-views, WrestleMania, etc. Y ya, ya era hora, ya era hora de que, de que descansáramos un poco de ella para que precisamente la Charlotte Flair se vuelva, que si es de Volver en SummerSlam sea una Charlotte Flair que estamos acostumbrados a ver como, como la reina de, de, de esta empresa. Así que nada, eh, una razón más para no ver SmackDown, pero, pero ahí estaremos ¿no? cuando regrese Charlotte. Y, y ahí lo que decía Ricky de, de que ojalá se rompiera ese, ese condón, uy, ojalá, imagínense, el niño Flair, o sea, todo lo que representa ser un Flair y todo lo que representa la dinastía de de que tiene este señor Andrade en la lucha libre mexicana. Uf, imagínate, cualquiera. Que me adopten, mínimo, adópteme mí maestro. Mínimo con Adópten. que, el, con que el, el bebé salga hablando inglés, pues ya ganó. Sí, ya, ya. Yo, eh, primero aprendió a hablar español Charlotte, que inglés. Eh, <risa> Definitivamente. ¿no Han visto los tweets de, de Charlotte en español, todos, sí. todos bien escritos, con puntuación y todo. Primero aprendió Charlotte, que, que Andrade.
0: No, y lo habla bien, ¿eh? Y lo habla bien. No, no se le escucha el acento el acento gringo a la reina sí, hombre, pues la dinastía diamante, un diamante en bruto absolutamente ese ese niño corriendo con doble sangre azul, la lucha libre por sus venas. Entonces, pero bueno, no nos adelantemos, primero que haya noche de bodas, muchachos. Digo, no es como que no haya pasado nada todavía, pues, primero pero... que se casen. Sí, 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 que estoy seguro que se está conservando la reina hasta el matrimonio. Acuérdense, acuérdense, sí, acuérdense que claro. si no hay
1: anillo, no hay fundillo. Exacto. <risa>
0: bueno, Exacto. No, no, todo, todo bien ahí, todo bien ahí con, 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 la, con la reina. Que bueno, pues ya a, a ver qué, qué pinta ahí y cerramos con la parte oscura que desde abril también en el ATT Ethereum se vio cómo se estaba llenando de esa horda púrpura que vimos ahí, al día siguiente, todavía en Monday Night Raw, y esas cosas turbias que tanto se hablaba tanto se pedía y en un mero, mero fan service se ha estado estudiando bien la cuestión de el Judgment Day, se extiende el feudo de Edge contra AJ Styles, pero ya hay tres personas involucradas eh, por bando, Edge, Damien Priest y la señorita hazme el pin cuando quieras, aunque sea con el doble cabezón, Rhea Por favor, por favor. <risa> y del otro lado, el club de EJ, con el señor bateado, mi compadre del, del 12-pack Fin Valor y pues la señorita, la ya merito, Morgan. <risa> ¿Cómo lo ven, chavos?
1: <risa>
2: dale,
0: Regina.
1: No, dale tú, Sebas,
0: quiero, quiero
2: escuchar. No, 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 a mí, a mí me parece eh, muy bueno eso que se está, que se está dando. Eh... Porque, porque siento que ha estado, estado bien construido desde la historia, ¿no? Eh, tenemos esta, este, esta amistad entre Ria y, y, y Leaf que se, se destruye porque esta señorita oscura va a aliarse con Edge y con su nuevo súbdito. Eh, y da da para, da para hacer unas buenas historias, da para hacer unos buenos feudos y unas buenas duchas. Mixta mixtas que no estamos tan acostumbrados a ver en, en WWE, y pues tenemos este eh, valor club ¿no? entre AJ y Finn Valor que se le une ahora la, como tú le dices, la llamerito mérito de Lee Morgan. Que, que, que yo, yo, a mí me, me encanta ella, aunque Carlos diga que no sabe luchar, eh, a mí no me importa, porque <risa> con su te belleza, apoyo, ya te, lo, apoyo lo... te apoyo. Lolo. O sea, así sea no así sea la peor luchadora de la historia, no me importa. Para mí ya es una campeona, la campeona de mi corazón. <risa> eh... Muy bien, <risa> no, muy bien. Pero, pero sí, sí, hablándolo en serio, ya, yo siento que esto da para, para buenos meses de, de, de rivalidad, eh, porque siento que es como ese lado oscuro como la, de contra, contra ese lado positivo y, y histórico que tienen, porque tienen historia, como todos ustedes saben, fuera de WWE tanto fin valor con EJ Styles, así que nada para mí, espero lo mejor, es porque me encanta también este edge eh, satánico, diabólico y que escucha Metallica eh, me parece genial, así que nada, esperemos a ver qué nos depara, pero está para grandes cosas ¿no?
0: A este edge le gusta un grupo, y chequenlo muchachos, chequen la canción Beso Negro del grupo de Sphinx. Ah, cabrón. no es ningún comercial, <risas> es una canción del grupo de rock de Cristian Castro, es fanático este edge, seguramente de ese de, claro. de, de ese grupo, pues sí, para, para mí, o sea, el Edge, y de, de, no sé si lo comentamos, muy seguramente no, eh, el Edge contra Israel terminó siendo la cosa más aguada y, y jojete, que Definitivamente. En, cuestión, en cuestión de la proporción expectativa con realidad, la verdad, se ha creado una pinche expectativa de luchón, terminó siendo un mamarracho de lucha, pero ya con, esta, con este pequeño sazón, como dice, pues, tiene para largo y va a ser un largo del que disfrutan ustedes. Entonces, seguramente va a estar bien la cosa. Pues bueno, de momento ya se la resumimos más o menos este mes, eh, picándole por aquí, picándole por allá de lo que, de lo que ha habido. Pues, tenemos tenemos dos, dos, casi tres semanas para el pago por evento de, de, de la celda, a seguir ya con esta con esta vuelta nos veremos eh, Cada semana y esperemos Esperemos que próximamente Ya cuento las horas para querer echarlos los flares, sinceramente, pero bueno eh, Ricky, redes sociales eh, TikTok
1: Instagram y pues Contando YouTube, arroba mascarita Rayada y saben por pues, si quieren Información de la buena en mi TikTok Muy recomendable este Y pues mi Twitter es ahí donde andamos Este Tirando puro veneno este arroba Rgarza H guión bajo ¿Y el OnlyFans? El OnlyFans Only es, está en, en proceso está en proceso pero atentos ahí a todos
2: los fans Muy bien, muy bien <risa> Señor Don Sebas En todas las redes sociales que usted pueda imaginarse arroba Sebas M Bolívar YouTube, Twitter, Facebook, Instagram eh, me pueden seguir si quieren escucharme hablar de Lucha Libre está Lucha Podcast en todas las plataformas disponibles también y nada, nos, nos escribimos mucho también de lucha en, en Twitter para debatir y seguir hablando eh, de, de esto que tanto nos apasiona. Y tranquilos, eh, Carlos y, y Ricky, que si algún día tenemos un problema, yo no los voy a dejar de seguir en, en Twitter. Se ah, bueno. Eso, eso. Ah, y bueno, bueno. Ya les diré después. Ya, ya les contaré. Bueno,
0: la gente, ya, la gente ya sabe que lleva todos estos años. La gente ya se imagina quién me dejó de seguir en Twitter. Pero bueno, sí, Agre eh. agregando algo del tema. Güey. Este, ya que
1: estábamos, que, que Sasha, que la revolución femenina y que quiero ser superstar y ya no ser diva, pues Sasha se convirtió en lo que juró destruir, en una pinche diva. De
0: acuerdo, de acuerdo, de miércoles, de miércoles. Sí, la verdad, sí, quedó mal y de malas. Pues este episodio fue con el mejor TikToker de wrestling y con el mejor investigador De el mundo del wrestling. Así que, por si quieren seguirme, arroba Córdoba y un bajo. En Twitter y en Instagram, según me acuerdo, sí. <risa> y desde el año bajo, la madre de todas las cuentas, nos vamos porque hay semifinales de fútbol mexicano. A ver, justamente eso, a ver, rapidito, rapidito, ¿cuál es el pronóstico de final? Mira, Sebas, si igual tú vas a escoger de Team Marín de Dopingüe, Es una semifinal Atlas contra Tigres, la otra Pachuca América... Te doy chance de que escuches primero a Ricky. Ricky, ¿cuál es tu final?
1: Mi final es el América contra el Ratlas.
0: ¡Uf, uf, uf! El Ratlas. <risa> ya tengo. Seguramente,
1: este, no, lo, lo que hizo el América desde que llegó el, el técnico este, este es de, es de, bueno, pues es el equipo más grande de México, por así decirlo. Entonces creo que es la grandeza que tiene el ADN y el ADN del, del bar. <risa> pero no, sí el América se le ve muy bien, muy fuerte, y creo que tiene con queso para der derrotar al, al Pachuca y pues el Ratlas, como ya viene en el nombre, eh, pues para derrotar a los Chiquitigres que, que no pudieron casi con el con el frustra azul. Que mal así se vieron ahí. ¿eh? Así que pues va, va, a ser una buena, una buena serie, pero pues que gane el mejor mientras no sea el de aquí.
0: Exacto, exacto, ahí sí estoy de acuerdo contigo. que mal se vieron. Se vieron mal los dos, güey. Un equipo sin 90 minutos si, con un hombre de más y si no puede anotar exacto. Eh, al, al, al Chiquitigres y los otros nada más pasando por posición en la tabla. Imagínate, imagínate. Y a mi pobre Cuino se le complican las semis. Soy soy testigo de primera fila de eso, así ya verán, Sebas, tu final.
2: Eh, para mí la final es la que está el América la que clasifica el América es el como el equipo que más conozco tuve la oportunidad de conocer su estadio y siento que tienen un, algo chévere eh, desde pues como que son como los más grandes no la verdad de fútbol mexicano casi no, no sé pero lo que pude ver es que sí y con lo que ustedes están diciendo pues siento que es el más opcionado a estar en la final y a ganar el, el título del fútbol mexicano pero yo quería saber es qué pasó con los Rayados no, estamos oh, oh, oh. en reconstrucción, güey O mejor, estamos... o mejor no hablamos <risa> O mejor no hablamos de
1: Estamos en, en, en No, hay que dejar que también otros ganen güey. Claro, claro, sí. claro me imagino
0: Güey, claro, y la claro. peor pregunta
1: es Para completar los rayados
0: y las rayadas
1: ah, Esas, es... imagínate Si el varoní no funciona, imagínate el <risa> que, no, que, el, de... que el femenino Lo ve 30 personas Nada más en el estadio y, y uno que otro Por ahí, que porque trabajan ahí Sí, ah, no.
0: la verdad sí me, sí me sorprendió, mira Sebas, pues ya ya viste, no, uno no quiere que pase Tigres porque es el archival de los rayados y un americanista teniendo sus preciosas águilas en semifinales, pues aquí en chingados quiero ver en la final si no a la América y estoy seguro que la, cae la 14, cae la 14 y me gustaría más que fuera contra el Atlas porque en una de esas, los chiquitires, pues tuvimos una final navideña hay busca final navideña, Tigres América Sebas, para que te pongas a llorar conmigo un rato porque a lo que eres americanista así que bueno, pues a ver ¿qué sea, pasa?
2: Perdóneme, perdóneme, pero no creo que le voy al Atlas porque wow. el Atlas tapa el arquero es Camilo Vargas
1: Camilo. Camilo
2: Vargas es el arquero con el que mi equipo aquí en Colombia Independiente Santa Fe salió campeón luego de 37 años así que a Camilo Vargas lo queremos muchísimo los hinchas de Santa Fe en Colombia entonces, con todo el perdón del mundo, Carlos, pero vamos a Atlas, Atlas desde la cuna hasta el cajón. Al ah,
0: Ratlas. Ah,
2: bueno. Ok, bueno, pues bueno. Pero ya solo por Camilo esto. Vargas. Si sí, Camilo estuviera de América, le vamos a la América, sí, sí no, no lo dudé.
0: Eso, eso, mira, si hubieras dicho por Liveway, bueno, porque sabemos que Livey dicha de independiente. <risa> <risa> ya lo vimos aquí juntos. Oh, era, era,
2: era Mandy, ¿no? ¿Quién, ah, quién Mandy, cierto, es Mandy. Sí, la Mandy, la Mandy.
0: Sí, ya, ya, ya ando cambiando, como también a Alip me la defendió con un ímpetu, hace rato dije, ay, pues ha sido esa cabrona también, pero bueno, ya sabemos ahí cómo se le tuerce a Sebas con Camilo Vargas, no o sé, sea, es un porterazo, es un porterazo, sí, no, 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 y sí, no. son, y, y es una, son ratlas por rateros de la liga pasada y porque ratonean mucho, entonces es un hueso duro de roer para los chiquitigres esta serie. Nos vamos, nos vamos, ah, espera, no, a ver, aquí tenemos, aquí se, se, hay un tema que no tocamos, y, y la verdad, ese también es rapidísimo, aquí hay dos viudas de las finales de conferencia de la NBA, no, no y en mencioné, el este ni ¿no? en el oeste se nos armó la machaca, ¿quién para la final de la NBA, muchachos?
1: Mira, ya no están Los mis mil. soles, los Rockets No, bueno No, ya no están ya no están mis soles Los barrieron gacho, güey, en ese último juego Chingado Lo compré el juego para verlo Dije, no, hombre, hoy es el día lo voy a pasar con madre Devin Booker se va a aventar los cinco triples Chris Paul se va a aventar su doble doble tradicional No, hombre, pura Riata Tejana se llevaron del pinche Este güey de Luca Donchi Que no, mames, le tiraba desde el vestuario Y lo anotaba el cabrón este, Yo siento que Como lo, lo dije desde el inicio Que iba a ser Soles contra Miami Yo creo que va a ser Miami Contra don Stephen
2: Curry Ay, ay, ay Eso va a, a ser
0: ¿Tú cómo la ves, Sebas?
2: Yo de NBA, sí Poco, ¿sabes? No, no veo mucho y no me gusta casi el baloncesto Pregúnteme sobre Fórmula 1 Más bien ¿Cuántos jugadores los que Checo Pérez quiero... la temporada? Uy, los que, ojalá muchos de verdad, yo a, a, él, a él ya entiendo porque los, bueno, no sé, los mexicanos lo quieren mucho, ¿no? Sí, sí digo, eh... a, a, acá acá
0: es, es deporte mamador, la, la neta. Acá es deporte mamador. Eh, la gente en fin de semana de Fórmula 1 tuitea mucho y se monta con Checo, pero es poca la gente que, que realmente Conoce. conozco, sobre todo conocer, o sea, conocer de, de, de Fórmula 1 y, 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 y la ve. Entonces, te digo que es mamador porque tengo de repente ahí un primito que le encanta y, y sí, o sea, es muy, muy mamador la cuestión de la Fórmula 1 acá, pero sí, o sea, toda todo, la gente se monta en el, en el monociclo del Checo Pérez.
2: Bueno, digamos que si queremos tocar el tema también para pasar por Fórmula 1, este fin de semana hay Gran Premio de España, se corre en el circuito de Barcelona y esperemos el Checo pueda hacer una una buena actuación, aunque pues el carro le ha fallado muchísimo en los últimos grandes premios, en Miami le, le, le falló la, la fiabilidad, pero pues, eh, da da para, para estar la pelea y que eh, esperemos que renueven el contrato, ¿no? Porque tal vez está peligrando un poco su, su continuidad en Red Bull, que es donde puede llegar a tener oportunidades de ser campeón del Mundial de Fórmula 1.
1: A ver, una, una última pregunta cambiando del tema de la Fórmula 1, moviéndonos un poco al fútbol. En el equipo más grande del mundo.
2: ¡Uf! ¡Uf!
1: ¿Llega la tortuga o no llega la tortuga? Don.
0: y tiene papel? ¿Llega o no llega? Yo creo que sí, yo creo. Muy requemada la pinche tortuga, pero sí llega, ¿eh? Sí, sí yo creo tiene que,
2: que...
0: que llegar. Sí, sí, sí. Y, y sobre todo, la verdad, estoy muy decepcionado de este mercado, porque en este fichaje, eh, yo esperaba el pinche robot. El robot no cae, cae con, con, con los estos... El, Los el, chiquitos que quieren ser grandes en Inglaterra. El androide. Esa, el androide, sí. Y, a, y al mejor nueve, y el mejor nueve del mundo, sé que lo tenemos, pero al otro que me gusta ver mucho, Lewandowski, que se quiera poner la grana, eso me, 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 me pone oh. también muy, muy mal. Entonces ya, sí, ya no sí. sé qué pensar. Pues para mí este, este niño Tortugo Ninja sí podría, podría resolver ahí dos que tres cositas y competir quitándole el lugar a Vini o, o a ver qué hacemos ahí, pero yo creo que llega yeah, o sea, ya lo muy mal si no llegara, ¿eh? quedaríamos muy sí. mal si no llegara, sinceramente.
2: Sí. Ay, Florentino tiene que ponerse las pilas, yo creo que le escucha este podcast y cuando se acabe va a decir voy a ir a hablar con el papel. Ahorita porque... mismo ya está viajando. Ya, ya, sí, porque no, sí, sería muy bueno verlo en el, en el Real Madrid. Y qué mejor que gratis.
1: Bueno, la transferencia, ¿va? Porque de, de, de sueldo le vas a pagar, le vas a pagar lo que
0: yo voy a ganar en tres millones de años. Pero <risa> sería doble <risa> ahí nada más aplicaría la doble b. Bueno y barato, porque bonito no es el cabrón, pero sí. <risa> pero el movimiento chingado. Y la última para... pregunta,
2: perdón. A ver. ¿Liverpool o, o Real Madrid para la final
1: de la Champions? Historia que tu hiciste. <risa>
0: Hasta la pregunta ofende, Sebas No,
2: y, no y, yo, es que, yo, más yo soy Galáctico se... Yo soy Galáctico 100% desde niño que tenía la oportunidad de verlos, me enamoré del Real Madrid Pero por mi compatriota Lucho Díaz eh, No, no, se, no me, se me afloja la baraja Y me toca, toca <risa> Dar <risa> ah, fuerza Al, al Liverpool, al Liverpool que, que digamos, si es por países favoritos Equipos favoritos por países El Liverpool es el que más me gusta Inglaterra el Real Madrid de, de España, pero por Luchito Díaz, vamos vamos Liverpool desde siempre. Igual que el Atlas Desde
0: siempre. <risa> <risa> ah, no, no. Pues, vamos a Real Madrid. Ma mañana vamos montamos? con el
1: Atlas todos. Mañana juegan contra los super chiquitigres galácticos de la historia. Y aquí con Don Camilo Vargas y con Quiñones y no me acuerdo qué otro. No, hombre, traen por No, ahí. yo sí voy con Quiñones, eh. Este, y, y en la Champions, mira, yo soy de. Desde, desde chico, desde que empecé a ver fútbol, de que mi hermano me ponía ahí los partidos de, de España, obviamente me identifiqué mucho con el Madrid pero de la fecha de unos 10 años para acá me empecé a ver el fútbol inglés y vi al, al Chelsea y me enamoré de ese equipo pero sí, si no es el Chelsea es el Madrid y ahora que se enfrentaron dije pues ya, al que pase me da igual y pues ahora es, es, es el Madrid que tiene al, al mejor delantero del mundo, ese, ese ADN del Real Madrid ganador no, 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 vamos con él. No, va, va a estar bueno. Va a estar final. chido.
0: Ah. Oja, ojalá él levante, porque esas de, de, de repente, dos, tres añitos, las finales han estado medio sosas. Uh
2: -huh. Pero sí, sí.
0: Yo, yo, yo sí creo que, que va a levantar y a la Madrid. Y mi final de la NBA, para no quedarme con las ganas, va a ser Célticos, Célticos contra los pinches Warriors, porque los Célticos sí batallaron sacando a los Milwaukee Bucks. Ellos sí tuvieron una serie complicada. Con todo y las bajas, pero siempre eh, sacar una serie de yanis es, es, es mucho más, más complicado que chingarse, mis Sixers, que la verdad, con este vejete del James Harden y con <risa> mi señor mascarita prieta de, de, de Joel Embiid, puta, me dejaron decepcionado. Yo pensé que Simmons era el problema, pero no trajeron a un pecho frío, y eso estuvo peor todavía. No
1: sabía que Messi jugaba ahí en, el, en los Sixers. Sí, güey, imagínate, eh, primo
0: de Messi, el hijo del añón, entonces sí, no, no, completamente mal, güey, no, no, o sea, lo vieran ustedes, y, y era la cosa de la que se quejaba la gente, cómo chingados un güey en la primera mitad se va a aventar 15 puntos, 10 asistencias, 10 asistencias, 3 rebotes y en la segunda mitad, 2 puntos, una asistencia y sin rebotes, o sea, ese tipo de jugadores James Harden, así que ya para que me enojo, los triples no es ni siquiera el esbozo de lo que era hace 20 años, digo, ya ni decir lo que era con Rockets, ya no era ni lo que era hace 20 años ese güey ese, ese tirando triples la verdad, muy, muy malo y a ver cómo se pone la NBA seguimos este desde la arena, agradecidos por la vuelta, nos vemos aquí cada semana y sobre todo nos vemos con el compromiso fiel y firme de esperar el regreso pronto de Charles Flair, y empezamos a cantar, ven, amen, ven amen, amen. no tardes no, ven, tarde, ven, canta que, canta que no te tarde, esperamos canta. gracias,
2: bye bye. Chao. bye bueno, bueno este episodio me gustó, ay muchachos, qué divertido Estuvo...